0: Hej och välkomna! Hej Anna-Sofia! Tack Pernilla! Ja, då är vi välkomna till avsnitt 13 här, Dolda motiv i rampljuset. Med mig Pernilla och min kollega Anna-Sofia. Ja, vi ska bara säga att vi är lite ringrostiga. Det var ett tag sedan vi spelade in. Det har varit lite sjukdomar här emellan och lite jul och sådär. Men nu är vi på banan igen och, och tänkte köra på. Vad handlar dagens
1: avsnitt om Anna-Sofia? Hmm, idag ska vi prata om våld i unga relationer. Är det någon skillnad på våldet beroende på hur gammal man är? Hmm, det ska vi försöka svara på snart. Men häng på, först en liten välkomstjingel. Du lyssnar
0: på Dolda motiv i rampljuset. En podd om våld i nära relationer. Producerad av Eksjö kommun.
1: Nära relationer när vi pratar om ungdomar
0: som upplever våld. Ja men just våld i, våld i ungas nära relationer det kan ju vara precis som det vi har pratat om tidigare det är fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld eh, som sker mot en nuvarande eller tidigare partner flick, pojkvän, någon man dejtar eller har tillfälligt eller regelbunden sex med. Och nära relationer, det avser vi också bland även föräldrar, syskon eller nära vänner. Mm. Mm. Så Anna-Sofia, beskriv lite. Vad är våld i ungas nära relationer?
1: Mm, du tog upp det lite först nu här Panilla, Men just det här att det kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Det kan handla om fysisk misshandel. Kränkningar, hot eller förolämpningar. Och just det här att kontrollera- den andras förhavande, Alltså vad man, vad man gör och så. Vem man pratar med. Och, eh, vad man har på sig. Mm. vem man träffar. Vad, vad den andra tycker och tänker. Det är väldigt viktigt att gå mm. in och försöka styra. Mm. Men, men på något sätt att försöka begränsa den andras frihet och livsutrymme. Mm, just det. Och här finns det också det sexuella tvånget, mm. Som även finns i den vuxna. Relationerna, men liksom våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Det som är i unga relationer är ju många gånger att det här kan ju ske både att man träffas fysiskt men även via nätet, alltså online. Mm. Där man använder sociala medier som ett, ett ställe där man kan... Utföra våldet på. Mm. Och det kan ju handla om att man sprider bilder eller filmer mot en andras vilja. Mm.
0: Och jag tänker också att vi kan inte helt utgå från att våld i ungasna relationer ter sig på samma sätt som i vuxna relationer. För att det kan skilja sig liksom här på, på många sätt. Och delvis för att samhället förändras över tid. Men också för att ungas livsvillkor skiljer sig från vuxnas då de till exempel rör sig i andra miljöer och ofta bor hos sina föräldrar. Så därför är det väldigt troligt att våld i ungas nära relationer även kan ta andra former och uttryckssätt än för vuxna.
1: Mm. Men hur vanligt är det? Ja, det finns ju få studier
0: eh, om förekomsten av våld i ungas nära relationer i Sverige men... Brottsförebyggande rådet har gjort en kartläggning som visar att nästan var femte 16-24-åring i Sverige har blivit utsatt. Så att både killar och tjejer utsätts för våld i nära relation, men det är vanligare för tjejer att bli utsatta. Men även att identifiera sig som en hbtq-person innebär här också en ökad utsatthet. Och man kan även se här att förekomsten som jag sa tidigare här, var högre bland tjejer och då räknar man ungefär 23 procent en bland killar för killen där låg på 14 procent och bland 20 till 24 åringar var det också högre jämfört med de som var mellan 16 och 19 år
1: mm. och istället så att i den här undersökningen så visade det också att det mest förekommande eller vanligaste våldet var det psykiska
0: mm.
1: som var låg på 16 procent om mm. man då jämför då med det fysiska våldet som även innefattar det sexuella våldet som var på 9%. Mm. Men även i, i Brås undersökning så framkom det ju också att det är ju väldigt få som mm. gör anmälan till polisen. Att man mm. har blivit utsatt för våld i nära relation. Mm. Men också en sak som, som framkom där som jag tänker är mycket... Som är viktig att ta tillvara på eller ta beaktande är just det här att, att det fanns ändå en, en viss procent av tjejerna. Alltså 12 procent av tjejerna och 3 procent av killarna som har önskat att de hade fått mer stöd än vad de fick. Mm. Och då tänker jag då handlar det inte bara det här med, med kontakt med polisen. Eller, utan eh, det kanske är en kontakt inom skolan eller socialtjänsten eller i, i ja, civilsamhället det. i ja, övrigt. precis.
0: precis. Men vem är det då som utövar våld i unga nära relationer?
1: Den vanligaste förövaren är ju oftast i samma ålder. När en kille blev utsatt. Mm. Men tittar man på när det är en tjej som blir utsatt. Så är det oftast av en kille som är något äldre. Och det vanligaste att förövaren är en person av motsatt kön. För här vi svarade tjejerna på att det var 90%. 98% så var det förövaren manlig. Eh, vad det gäller killarna där så var det 90% som sa att förövaren var en tjej. Mm, just det. Mm. Men hur ser balansen ut då Pernilla gällande makten i unga relationer? Är det ju ja, Alltså
0: den som utsätter... Tar makt liksom över den andra. Och det är det de liksom pratar här med makt maktobalansen. Eh, mm. Genom att göra så att den andra känner sig hotad, pressad eller otrygg helt enkelt.
1: Mm.
0: Och den som blir utsatt kan känna sig tvungen då. Som jag pratade om tidigare också. Att anpassa sitt liv för att skydda sig. Man tar till de här skyddsmekanismerna man mm. har liksom för att mm. inte må dåligt. Och, och även för att rädda sig själv. Så att ofta, du, som du sa då här, att, att man, de är oftast lika gamla när vi pratar om det här med unga relationer. Vi ska gå in på andra saker också sen, jag tror det är nästa avsnitt. Där vi pratar mer om grooming och sånt då. Men så att en åldersskillnad på bara några år kan påverka faktiskt maktbalansen i ett förhållande. Och det kan vara då till exempel att den ena personen bor hemma och går i skola- Medan den andra kanske att eget boende då och tjänar egna pengar. Mm. Men jag tänker här också, Anna-Sofia. Varför kan det vara så svårt att se om någon blir utsatt för våld?
1: Ja, för den som använder våld brukar ju vara väldigt duktig på att dölja det. Mm. Till exempel genom att utåt sett så är det här ju världens gulligaste. Mm. så alltså när andra är med och ser och hör mm. eh, och förekommer det fysiskt våld så kan man också vara lite uträknande i det att man slår inte där det blir ett blå märke som någon annan kan se. Alltså, Precis, det man slår inte på, 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 långt ner på armarna, på händerna eller i ansiktet eller mm. långt ner på benen utan, mm. um, utan man tänker att det är kläderna som ska kunna dölja mm. märkena. Och många som blir utsatta väljer av olika anledningar att inte berätta för vänner och familj. För man är orolig för de reaktioner som ska komma. Mm. Så att man gör allt för att dölja att det är någonting som är fel i relationen.
0: Ja, precis. Jag tror sen är det mycket med skuldkänslor och det. Och, mm. och skammen att vara så pass ung mm.
1: och våga sen mm. berätta mm. det för någon. Mm. Uh, och jag tänker att både den som utövar våldet och den som blir utsatt för det här våldet mm. är ju också, hur lär sig det här med, med bortförklaringar, ursäkter, löften. Mm. Ja, och precis. många av de som använder våldet, använder våld som ett sätt att hantera är ju dåliga att ta på att ta ansvar för sitt eget handlande. Man skyller ifrån sig på på någon på något eller på någon mm. annan mm. det kanske var någon som triggade mm. och det, då fanns det ingen annan utväg utan då har jag rätt att mm. slå Precis. eller säga mm. säga någonting och de kan säga att de blir provocerade som jag sa eller att man har ett hett temperament och inte kan kontrollera sig Mm. Så det blir en ursäkt. Mm.
0: Och jag tänkte just det här med provocerande. Liksom att, ja, men du provocerade mig till så jag var tvungen att slå dig. Mm. Men ansvaret ligger ju fortfarande åt den som väljer att slå. Mm. Och de kan, ju vara, de kan ju även vara manipulativa. Mm. Eh, och försöka få det till att det är de själva det synd om. Sen i slutändan i alla fall. Och många förminskar även andras känslor och upplevelser. Till exempel säga att den som är utsatt att man är känslig eller att man överdriver. Att men, det var inte så farligt och liksom, det går över och, och sådär. Eh, men sen är det också de här att ofta be de om ursäkt och förlåta sig direkt efter våldet. Eh, när de är utsatt någon annan för våld. Och lovar att det här var sista gången och det ska bli ändring. Jag ska aldrig göra det här igen. Och så kommer de hem med ett fång rosor, och... Bjuder ut dem på middag eller någonting sånt där. Mm. Och även om det kan bli bättre i perioder så är det tyvärr vanligt att den som utsätter sin flicka eller pojkvän för våld fortsätter med det trots ånger och trots löften. För så länge som det du äh, sa i början där just med att de är dåliga på att ta ansvar för sina handlingar. De skyller ju från sig, de Säger det att det var ju du som provocerade mig, det var ju du som gjorde fel.
1: Men finns det någon koppling mellan normer och föreställningar om kön, sexualitet och relationer?
0: Ja, enligt en del forskare så har våld i den relationer tydligt samband med normer och föreställningar om kön, maskulinitet och femininitet. Så att det behöver dock inte innebära att våldet är
1: socialt accepterat. Mm. Och jag tänker att när det handlar om unga personer så finns det även andra normer och föreställningar. Till exempel normer om hur ungdomar och deras relationer eller sexualitet ska vara. Och det påverkar ju också barn och ungdomars syn på våldet och, och på våldsbeteendena. Ja, precis.
0: Och sen tycker jag det är viktigt att uppmärksamma att normer alltid förekommer i ett samhälligt, socialt och kulturellt sammanhang faktiskt. Mm. Men jag tänker så här att vi, vi har ju pratat mycket om det här fysiska och psykiska våld. Och så här. Jag tänkte att vi faktiskt skulle prata lite om digitalt våld. Och jag tänker så här liksom ung och övervakad. Mm. Eh, och det är liksom våld i digital form.
1: Mm. Kan du berätta lite om det Anna-Sofia? Ja men det är ju så. När man är nykär, då vill man ju vara tillsammans. Mm. 24-7. Mm. Um, och det är kanske inte alltid att det är möjligt att man är det. Fysiskt. För man kanske mm. behöver gå till skolan eller till jobbet. Eller göra någonting annat. Mm. Men möjligheten att ringa. Kanske finns det eh, chatta går. Eller att mässa. Mm. Nu, vi som levde på stenåldern så var ju det här kanske lite svårare. Men idag är det en så naturlig del att man kanske har mer textkommunikation. Eller det är mycket Snapchat. Eh,
0: vi hade mer röksignaler så eh, när vi ja eh, ungefär Slog som
1: en telefon i hallen.
0: Precis. Ja.
1: Mm. Men... Och det här är väl inget konstigt att man har en tät kontakt när man är nykär. Man vill ju det. Mm. Men problemet uppstår ju när den andra parten börjar kontrollera och begränsa den mm. andra. Den som man är tillsammans med. Mm. Och... Det digitala våldet kan ju innebära förutom att man då uh, ligger på och skickar 500 sms. Nu är lite överdrivet kanske på en dag. Mm. Men att det blir på ett sätt att, att kontrollera vad den mm. andra gör. Mm. Få en respons hela tiden att den andra tänker på, på vederbörande. Men så kan det handla ju också om det här att uh, dela privata bilder av sin partner. Mm. Att sprida rykten på sociala medier. Det kan ju också handla om att pojkvännen eller flickvännen kontrollerar, trakasserar och hotar genom mobilen, paddan eller datorn. Mm. Och som sagt, jag kan ju börja med att ens partner hela tiden vill veta var man befinner sig eller vill ha lösenorden till, till mejlen eller till mm. sociala medier. Och först, som jag sa, kan man ju uppfatta det här som väldigt gulligt, att det är någon mm. som bryr sig och vill ja, vara precis. en del av ens liv. Mm. Uh, och att det är just det att lite svartsjuka. Ja,
0: de tycker att det är jättefint. Mm. Han bryr
1: sig. Ja, han vill mm. så verkligen gärna vara mm. med mig. Men mm. det här eskalerar ju ofta. Ja. Och slutar med att man umgås med, slutar umgås med andra. Utan det blir ens partner som, som blir den centrala punkten. Mm. Mm. Och, och någonstans också så finns den här rädslan att man ska bli straffad om man inte gör det. Mm. Ja men precis, visst är det så. Ja. Men vi pratar ju också om det här att mobilen lämnar spår. Men mm. vad, vad menar vi med det?
0: Ja, den här mobilen den kan ju vara både en fördel och en nackdel faktiskt. För om vi talar då i dagens digitaliserade samhälle, inte då som när vi var unga och körde röksignaler, så krävs det liksom ingen större insats eller tekniskt kunnande faktiskt för att kunna kontrollera en partner. Mm. Och vill förövaren inte bli påkommen med att gå igenom sin partners samtalshistorik eller sms så kan faktiskt det här jobbet skötas av spionappar Och de speglar allt användaren skriver, säger och gör och som då inte syns på skärmen. Eh. Så att vi har ju då spionappar, det finns GPS, det finns platsfunktioner då som är verktyg som ibland utnyttjas för att kunna kontrollera en partner eller en familjemedlem via mobilen. Och de här apparna används även mot unga som kan leva i en hederskontext men även hbtq-personer. Det kan till exempel handla om föräldrar som kontrollerar sina barn eller Pojkar och män som kontrollerar sina flickvänner och fruar för att upprätthålla familjens heder. Och vi har ju sett att det här är väldigt vanligt. Så att, jag tänker att för kvinnor som lämnar då en våldsam re relation så kan det vara nödvändigt att radera sin identitet på alla digitala plattformar. Alltså allt. Mm. Eh, om man lämnar digitala spår kopplade till en gamla identitet då är, då, då är man spårbar. Mm. Det, när det handlar om många personer som umgås i samma kretsar eller kanske till och med går i samma skola visst då blir det nästan till omöjligt för en utsatta att undvika förövaren. Men är det som vi har, vi kan ju, en del kan ju faktiskt behöva skydda ett boende och då är vi väldigt noga med mobiltelefonen, ibland får den inte ens följa med och ibland kan boendet omformatera, man går iväg mer än så att någon får titta om de här apparna finns installerade mm. helt enkelt. Mm. För det kan du inte se med blotta ögat.
1: Nej, och jag tänker det också. Och det, det har inte jag tänkt på tidigare heller. Det här med, med foton som man har i sin telefon. Eller man tar, mm. tar en bild mm. och så mm. kanske man lägger ut och tycker att Men det syns ju inte var jag befinner mig. Eller eh, det är inga människor på bilden. Mm. Men... De här bilderna lämnar också spår efter sig som man inte tänker. De man, man, det. det går att gå bakom för mm. att se exakt när den är tagen och var. Mm. Så att, rekommendationerna är där också. Visst att man kan lämna, lämna ut en bild på en, på en skog. Mm. Men lämna inte ut originalbilden utan ta en kopia på bilden och lägg ut den. Mm. Precis. Jättebra tips. Du
0: lyssnar på Dolda motiv i rampljuset. En podd om våld i nära relationer, producerad av Eksjö kommun. Men jag tänker så här Anna-Sofia, alltså, vi pratar här om olika verktyg och mekanismer och, och sånt där. Mm. Det digitala våldet.
1: Ja, det digitala våldet som är ett uttryck för pojkars och mäns våld mot flickor och kvinnor. Nu ska vi ju kanske inte bara säga att det är bara så, det kan vara även... Kvinnor och tjejer som utövar det här digitala våldet mot sin partner. Och det kan ju förekomma i alla typer av relationer. Men majoriteten av de som utsätts för kontroll och maktutövande är just mot flickor och kvinnor. Mm. Och då är det oftast en pojke eller en man mm. som utsätter. Och där
0: har vi ju gått efter
1: statistiken. Det är inget vi... vi
0: fortfarande sitter och hittar på, nej. tänker jag. Utan det är så här tyvärr det ser ut. Även att det förekommer i alla relationer.
1: Ja, och det är inte så att vi, vi tänker bort det eller att eh, det nej, är nej. mindre beklämmande eller nej. att det är nolltolerans mot det. Utan, utan det är så här mm. det ser ut statistiskt sett. Men vi jobbar givetvis för alla. För alla, absolut. Mm. Mm. Men det fysiska våldet samspelar ju alltid nästan med det psykiska och det digitala våldet. Däremot så kan det digitala kontrollen och det digitala våldet i vissa fall förekomma utan fysiskt våld. Mm. Därför kan det ju vara svårt att se vart gränsen mellan kärlek och kontroll går för den utsatta. Och det kan också vara så att vänner och familj till den utsatta förringar eller ursäktar det digitala våldet. Med att parten är väldigt omtänksam. Mm. Mm. Men det kan också vara så att det digitala våldet fortsätter även efter att relationen är avslutad.
0: Mm. Det är då vi brukar prata om efter våldet. Mm. För det är inte alltid att det är slut faktiskt.
1: Och sen har vi det här då, jag vi ska prata lite kring alltså våldet som är kopplat till Tinder. Mm. Pornografi och förväntningar.
0: Mm. Jo men jag tänker just det här, just att frågan om porr är något som berör många och det väcker starka känslor. Så att vårt fokus i frågan, det ligger ju i det förebyggande arbetet och hur vi kan prata med unga om nätet med sex och gränser. För jag tycker det är väldigt viktigt. Mm. För att porr är idag en del i många ungas liv som påverkar deras sexualitet på olika sätt. Så därför tycker vi att det är viktigt då på ett neutralt sätt att kunna lyfta frågan i alla fall. Liksom att våga... Det som vi har våga fråga. Att våga prata öppet om. Vad de möts av på nätet. Och vilken effekt det har på dem. Utan att vara varken uppmuntrande.
1: Eller dömande. Ja för forskningen har ju visat. Alltså, forskning det är ingenting som mm. varken mm. du eller jag. Lägger nej, värdering nej. ut. Men att porr kan bidra till flera skadliga effekter. Både vad det gäller sex, sexköp. Och mm. övergrepp. Mm. Mm. Men. Hur ser det ut då med, med porr idag? Har det har blivit någon skillnad från, från förr? Och... Eh,
0: porr är ju ofta den första och huvudsakliga källan till, nu gör jag in situationstecken, sexualkunskap. Mm. Alltså så att medelåldern för att aktivt söka efter porr det är ungefär från 12 årsåldern. Det är då de blir nyfikna och det är ju absolut är inget konstigt, det är fullständigt... Normalt. Mm. Och jag vet inte hur det ser ut i skolorna då med deras sexualundervisning. Vilken årskurs de börjar i. De kanske börjar tidigare. Mm. Det vet jag faktiskt ingenting om. Men man kan säga att ungefär en av fyra killar i 18-årsåldern tittar på porr varje dag. Och de som tittar dagligen har oftast varit utsatta för sexuella övergrepp. Eller utsatt andra. Mm för detta
1: mm. och, och det man vet då är just att porren utformar idag barn, unga, och vuxna syn på kön, sex, samtycke och relationer sen det man också ser är att eh, en stor konsumtion av porr den tröttnar mm. hjärnan mm. Okay. så att för att få samma kick mm. så behöver man titta oftare mm. och se allt grövre porr för att få samma kick då.
0: Mm. Det är nästan tänker jag så att så här, man jämför med missbrukare. Ja. Du börjar kanske med harscoer på tabletter till slut måste du injicera mm. liksom här och innet liksom. Eller eller smärtstillande att ja. du, behöver du behöver höja större dosen för ja. att få samma effekt. Samma sak här med med porren, du behöver en större dos för ja. att få samma kick.
1: Men är porren jämställd, Pernilla?
0: Ja, och du Anna-Sofia. Många som tittar mycket på porr upplever att de blir negativt påverkade faktiskt. Det är vanligt att porr innehåller förnedring mot framförallt tjejer och eh, kvinnor. Och andra handlingar som inte liksom, känns bra att, att titta på. Och den känslan, alltså får man den känslan så är det viktigt att ta den faktiskt på eh, allvar- för väldigt mycket porr är kvinnoförnedrande och framställer tjejer och kvinnor som objekt som bara finns till för mannen. Så att där kan inte jag se att porren är jämställd. Och det visas oftast heller ingen ömsesidighet eller samtycke.
1: Nej och jag tänker just att gå över någon annans gränser kan mm. vara inspirerat av porr. Mm. Och Forskning visar till exempel att killa som tvingar eller pressar tjejer att ha analsex är delvis inspirerad av porr. Mm. Porr kan också användas som en del av sexuellt övergrepp. Till exempel att tvinga någon att titta på porrfilm. Ett annat övergrepp är att pressa någon att bli fotad eller filmad och sedan sprida bilden eller filmen vidare på porrsejterna.
0: Mm, och det kan även vara hot om att lägga ut att gör du inte det här så mm. kommer jag att lägga ut detta. Mm. Men hur kan porren påverka relationen
1: och synen på vad som är okej? Okay? Alltså, en som tittar på porr kan tro att sex ska vara som på filmerna. Mm. Killa kan tro att tjejer gillar det som kvinnor i porrfilmer utsätts för. Till exempel förnedring eller våld. Och som kille kan du också tänka att du ska vara dominant och bete dig på samma sätt som i dina porrfilmer. Och tjejer kan å sin sida känna att de måste ställa upp allt som visas i porren. Mm, mm. För porren skapar och förstärker även rasistiska fördomar. Okej. Okay. Mm. Och det här gäller även om du är hbtq-person. För personer mm. som konsumerar porr kan ha överdrivet positiva attityder till din sexualitet som mm. tycker att du är spännande och blir fixerad och fascinerad över att du är annorlunda mm. från dig själv. Mm. Och att bli utsatt för diskriminering på det viset känns ofta fel och förnedrande. Och ofta kan det kännas som att bli till ett objekt eller en stereotyp och inte bli sedd som en hel människa med egen sexualitet. Nej, man, man. Och det här är liksom saker mm. som inte jag har funderat kanske rakt upp och ner på tidigare
0: nej inte jag heller utan det är ju liksom det, är ju, det ska ju vara ett samtycke liksom, mm. att det är, mm. man ska gå på lika villkor nu när mm. vi ska prata om jämställd sexualitet och så ja. och jag tänker så att man ska komma ihåg att det är helt okej okay att tycka och känna att du inte vill mm. att den du är tillsammans med kollar på porr mm. att det, man, man får faktiskt säga ifrån att man inte vill ställa upp på det
1: Mm. Men Det finns ju en koppling mellan våld och ohälsa Så är det ju mm. För i flertalet rapporter så framgår ju att Även att det finns tydliga könsskillnader I hur unga kvinnor och män reagerar på våldet och de unga kvinnorna uppger att de mår sämre och lider mer av våldet, särskilt i det psykiska våldet, mm. än de unga männen. Och en förklaring till det här är att de unga kvinnorna oftare utsätts för våld och någon närstående. Mm. Vilket kan göra att det här övergreppet är svårare att hantera och bearbeta.
0: Mm. Det är ju så. Och en ständig oro för våldsutsatthet kombinerat med faktisk utsatthet kan också vara en faktor som leder till stora påfrestningar och särskilt då för unga kvinnor.
1: Mm. Men hur ser det ut med lagar och regler? Vad, är vi ska, vad kan man förhålla sig till i det här när vi pratar om eh, vi pratar om övergrepp och det sexuella mm. övergrepp? Och... Mm.
0: Ja men precis, Det förbudet mot sexuella trakasserier infördes var den svenska lagstiftningen den var väldigt tydliga med att Sexuella trakasserier utgör ett maktmissbruk och måste då ses ur ett könsmaktsperspektiv. Och ett förbud mot sexuella trakasserier är därför en viktig jämställdhetsfråga som, som liksom är framtagen. Och det finns flera flertal kan vi säga, olika lagar som kan bli aktuella när det handlar om sexuella trakasserier och... Eh, de fyra viktigaste lagarna är diskrimineringslagen. Du har det i arbetsmiljölagen, du har skollagen och du har även brottsbalken. Så att dessa kan aktualiseras parallellt eftersom en handling som omfattas av diskrimineringslagen eller utgör ett arbetsmiljöproblem även kan vara ett brott enligt brottsbalken. Det kan ju faktiskt framkomma liksom sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Mm. Men du har ju även då på skolan då bland eleverna. Mm. Mm. Och sen som vi pratade om liksom
1: jämställdhet kring allt då. Och här får vi inte heller då glömma samtyckslagen. Nej men precis. Det var först i juli 2018, den första juli om vi ska vara riktigt ordentliga, mm. som sexualbrottslagstiftningen trädde i kraft. Och den bygger på principen om att allt sex ska vara frivilligt. Ibland kallas den här då också för samtyckslagen. Jag tror mm. att den är gemene man, det är det man, man mm. säger. Ja mm, men precis. Mm. Så enligt den här lagen så är det förbjudet att ha sex med en person som inte uttryckligen sagt ja. Eller aktivt visat att den vill delta. Och det har inte heller, det spelar heller ingen roll. Eller det krävs inte att gärningspersonen har använt sig av våld eller hot. Eller utnyttjat offret särskilt. Utsatta situation.
0: Nej men precis. Det, det är liksom, du ska ju kunna säga nej mitt i akten. Alltså även om du har gått hem med en kille. Eller att du just har blivit tillsammans med någon. Du kanske vill vänta och avvakta. Och, men sen kanske ändå. Kanske få lite mysigt att pussa så det är lite. Mm. Alltså du, du, är ändå, du är ung. Du är kär liksom. Men sen du vill inte gå längre. Och då har du rätt att säga mm. nej. Att nej tack jag, jag vill vänta. Mm oavsett hur långt man har kommit eller du kanske har börjat en nackt, mm. men vill inte fortsätta.
1: Nej. Då har du rätt att gå därifrån. Ja.
0: Ja, ja, absolut. Och jag tänker också det här svartsjuka som vi var inne på innan. Mm. Att det är faktiskt inte romantiskt Anna-Sofia. Det, det är inte det. Och det finns ju även ett material mm. som är skapat- Just kring samtal om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer. Då. Så att man kan säga att det är jämställdhetsmyndigheten som är delaktiga i det här förebyggande uppdraget. Då. Och då har de kunskapsspridning om mäns delaktighet och ansvar i arbetet mot våld. Och bland annat så driver myndigheten tillsammans med länsstyrelserna då i, i alla de här länen och stiftelsen ungarrelationer.se där kan man faktiskt gå in och titta så är den här årliga kampanjen den är, den är varje år eh, och det är tjejer, ungas, kvinnors utsatthet för våld eh, som är då i särskilt fokus även i regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor mm. men här är någonting man faktiskt kan gå in och eh, läsa även om mm. du är ute och jobbar i en verksamhet eller om du själv som ungdom vill läsa på lite mer det här. Att man kanske börjar tänka att mm. svartsjukan, alltså vart går gränsen egentligen? Man kanske inte vet själv. Även om man har lyssnat på oss så vet man inte vart den går
1: någonstans. Så att in och kolla. Jättebra tips. Tack Penilla. Mm. Och jag tänker att vi, vi lämnar det. Här, mm, mm. att det här svartsjuk är verkligen inte romantiskt och vi slår ett slag för det här materialet mm, mm. verkligen Anna-Sofia, jag tänker så
0: här: klockan går ju, det rullar på vi tackar för oss mm. tänker jag mm. och vi hoppas att ni ändå har fått lite information Eh, lite mer kunskap just om det digitala våldet. Och hur våldet kan te sig i unga relationer.
1: Mm. Eh, och jag tänker att vi ska koppla på det där lite till. Hur, hur kan vi faktiskt förebygga ännu mer? Mm. Jag tänker inte mm. bara inom socialtjänsten eller skolan utan ute i, i vårt samhälle i stort. Mm. Mm. Eh, men det blir, får bli ett kommande avsnitt. Vad det är eller det arbetet. För nästa gång så kommer vi att fortsätta prata om ungdomar också. Men där kommer fokus vara mer på, den, på sexuell exploatering. Eh, och du pratade som du sa innan om grooming. Mm, så det kommer vi ta upp då. Vad handlar det om? Men, var med oss då. Fortsätt att stödja oss i kampen och sprida kunskap om våld i nära relationer.
0: Och tillsammans gör vi en förändring. Tack och hej. Tack och hej. Du har lyssnat på Dolda motiv i rampljuset, en podd om våld i nära relationer, producerad av Ekfö kommun.